0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Auch heute habe ich wieder ein Kapitel aus den Sprüchen. Nicht das 13. wie gestern, sondern heute ist es das 15. Kapitel. Und diesmal äh, verwende ich die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit der Weise hat ein Ziel vor Augen. Ja, viele gehen ziellos umher, viele leben im Jetzt und Heute, haben aber nicht das Morgen im Blick oder wissen nicht, wo ihr Leben endet. Ja, wo endet unser Leben? Endet es im Nirgendwo, im sogenannten Nirvana, wo viele Menschen dran glauben, oder endet es bei Gott? in seinen Armen und ja, in seiner Nähe. Das ist uns überlassen, das ist unsere Entscheidung überlassen. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann steht das Ziel fest. Dann haben wir das Ziel fest vor Augen und das ist er selbst, der wiederkommen wird zu der Zeit, die nur der Vater kennt. Weiter geht's. Ab Vers 1 steht, eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Der eine hat dies Problem, über das er immer wieder stolpert, und der andere hat ein anderes Problem. Und ja, ich lasse mich leicht zum Zorn reizen. Das gebe ich zu, das habe ich gestern schon zugegeben. Und ich bin da schon sensibel und da kann mich Gott noch formen, umgestalten und da brauche ich noch seine Ruhe, seinen Frieden, der mich gegen alle Kränkungen schützt und der mir wirklich die Fähigkeit gibt, kränkenden, kränkenden Worten gegenüber nicht mehr so angreifbar zu sein, und den Zorn in mir nicht mehr zum Aufflammen kommen zu lassen. Weiter heißt es, wenn kluge Menschen sprechen, wird Wissen begehrenswert. Ein Dummkopf gibt nur Geschwätz von sich. Ich wiederhole, wenn kluge Menschen sprechen, wird Wissen begehrenswert. Ein Dummkopf gibt nur Geschwätz von sich. Ja, kennt ihr Menschen, denen ihr gerne zuhört? Und kennt ihr wiederum Menschen, die nur, wie sagt man, small talken oder schwätzen, die die Zeit einfach nur mit unnützen Worten vergeuden? Kluge Menschen, ja, die sollten in unserem Umfeld sein. Denen sollten wir gerne zuhören. Und was klug ist, das sehen wir im Wort Gottes. Weisheit bekommen wir von ihm selbst. Weiter heißt es in Vers 3 und folgende, dem Herrn entgeht nichts auf dieser Welt. Er sieht auf gute und böse Menschen. Ja, Gott sieht auf jeden Menschen, ob er jetzt Gutes von sich gibt oder Böses. Ob er Gutes tut durch ihn selbst, durch seine Kraft oder ob er Böses tut mit der sogenannten Kraft des Teufels. Denn Böses kann nicht von Gott kommen. Böses widerfährt uns nur oder tun wir nur, indem wir uns verführen lassen von dem Verführer, dem Teufel selbst. Gott schaut auf alle Menschen, egal wie sie sich geben, egal was sie tun und reden. Er liebt jeden einzelnen Menschen, aber er hasst die Sünde. Die Sünde steht zwischen uns und Gott. Das Böse, was wir tun und reden, steht zwischen uns und Gott. Und deshalb ist Jesus gestorben für uns, damit wir den Weg frei haben zu Gott hin damit nichts mehr zwischen uns steht und wir durch Jesus erlöst in der Gegenwart Gottes, jetzt erst zusammen mit dem Geist Gottes und mit Geschwistern und später dann, wenn Jesus wiederkommt, in der direkten Nähe zu Gott leben können. In Vers 4 heißt es, ein freundliches Wort heilt und belebt, aber ein böse, aber eine böse Zunge raubt jeden. Mut. Ich wiederhole, ein freundliches Wort heilt und belebt, aber eine böse, eine böse Zunge raubt jeden Mut. In Vers 5 und folgende steht, nur ein unverständiger Mensch verachtet die Erziehung seiner Eltern. Wer sich ermahnen lässt, ist klug. Dazu muss man sagen, es gibt gute Erziehungen und es gibt schlechte Erziehungen. Eine gute Erziehung weist auf Gott hin, weist auf sein Wort hin, durch Worte, aber auch durch Taten, durch Vorbild und durch Hilfe. Das ist eine gute Erziehung. Eine schlechte Erziehung ähm, ja, verleitet oftmals zum Zorn und lässt Kinder ja, nicht wachsen, hin zu Gott. Das muss man schon differenzieren, denn Erziehung ist immer etwas Gutes, was von Gott ausgelöst wird und nicht von Egoismus oder von dem Willen, andere zu quälen. Ich wiederhole nochmal und fahre fort, nur ein unverständiger Mensch verachtet die Erziehung seiner Eltern. Wer sich ermahnen lässt, ist klug. Wer Gott gehorcht, hat immer mehr als genug. Wer von ihm nichts wissen will, dem wird sein Besitz zum Verhängnis. Ja, und der nächste Vers springt direkt auf Gott. Im Vers 5 haben wir noch die Erziehung der Eltern, aber beides ist, wie gesagt, verbunden. Wenn die Eltern nicht selber Gott gehorchen und in seinem Auftrag ihre Kinder erziehen, dann ist dies auch nicht Gott gewollt. Denn am Ende gehorchen wir Gott. Und die Eltern sind nur Mittler und sind nur ja, Mittler, wie gesagt. Ich wiederhole nochmal Vers 6. Wer Gott gehorcht, hat immer mehr als genug. Wer von ihm nichts wissen will, dem wird sein Besitz zum Verhängnis. Ein verständiger Mensch gibt sein Wissen weiter. Aber ein Dummkopf hat nichts Gutes zu sagen. Die Opfergaben gottloser Menschen sind dem Herrn zuwider. Aber er freut sich über die Gebete der Aufrichtigen. Die Gebete der Aufrichtigen. Das sind auch Menschen, das können auch Menschen sein, müssen nicht, die arm sind die eben nicht so viel Opfergaben äh, geben können, wie vielleicht dann ein, ein gottloser Mensch, der gerne spendet und denkt, er wäre dadurch gut. Aber nein, Gott gefällt dies nicht, auch wenn diese Opfergaben direkt an Gott gerichtet sind. Aber wenn der Mensch, der gottlose Mensch, Gott nicht kennt, dann kann er, sie an Gott richten, aber es entsteht dadurch keine Beziehung. Eine Beziehung zu Gott entsteht nur durch Glauben, durch Vertrauen und durch ja, den Hunger nach seinem Wort. Weiter heißt es, der Herr verabscheut die Lebensweise der Menschen, die ihn missachten. Aber er liebt den der seine Gebote befolgt. Ich wiederhole, der Herr verabscheut die Lebensweise der Menschen, die ihn missachten. Aber er liebt den, der seine Gebote befolgt. Gebote sind Erziehungswegweiser. Äh, Wenn ich Gott liebe, dann befolge ich auch gerne seine Gebote, weil seine Gebote sind nichts Negatives, sie sind nichts, was mich einschränkt in meinem Leben, was mir mein Leben den Spaß verdirbt. Nein, sie fördern mein Leben und sie helfen mir in meinem Leben. Und wer Gott nicht liebt, ja, der führt ein Leben, das Gott missachtet. Er interessiert sich nicht nach den Geboten, von Gott erlebt, er erlebt er sein Leben und das auf Kosten anderer. Und wenn er Gutes tut, dann ist das für Gott trotzdem nichts Gutes, weil die Beziehung fehlt zu Gott. Weiter heißt es: Wer krumme Wege geht, wird hart bestraft. Wer Ermahnung verwirft, schaufelt sich sein eigenes Grab. Ja, manche Menschen gehen krumme Wege und sterben trotzdem reich und werden trotzdem nicht von weltlichen Gerichten bestraft und ihre Untaten werden manchmal auch gar nicht erst erkannt von Menschen, von der Polizei und so weiter. Aber trotzdem heißt es, dass sie ähm, bestraft werden. Sie werden bestraft ähm, spätestens am Ende von Gott und auf jeden Fall von Gott und auch das Bestrafen der weltlichen Gerichte alleine ist nicht das Ende der Strafe. Gott ist der Richter über die Menschen und wer jetzt sagt, ja, ich habe meine Strafe abgesessen, das sagt man ja gerne mal, und jetzt ist alles wieder gut. Nein, wenn du mit Gott nicht im reinen bist, dann kannst du deine weltliche Strafe absetzen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Und das heißt aber noch lange nicht, dass wir vor Gott am Ende dann befreit sind. Denn weltliche Gerichte sind ja weltlich und die Beziehung zu Gott wird dadurch nicht unbedingt ähm, geändert. Die können wir nur durch ein Gebet, durch ein direktes Ansprechen, durch Reue vor Gott wieder ins Reine bringen. Weiter heißt es in Vers 11 und folgende, der Herr sieht hinab bis in den Abgrund des toten Reichs. Erst recht durchschaut er, was in den Herzen der Menschen vorgeht. Tja, wir können anderen Menschen sehr viel verbergen, aber Gott sieht genau, was in unseren Herzen vorgeht. Er deckt jede Lüge auf, er deckt jede, jeden Betrug auf und wir können ihm nichts vormachen. Deshalb sollten wir doch direkt ehrlich sein, offen sein, transparent sein, mit ihm alles ausmachen, das schief gelaufen ist in unserem Leben und nichts verbergen, was überhaupt nicht zu verbergen ist und was nicht funktioniert, zu verbergen. In Vers 12 heißt es, ein läster Maul will nicht ermahnt werden, darum geht ihr klugen Menschen aus dem Weg. Ein fröhlicher Mensch strahlt über das ganze Gesicht, aber einem Verbitterten fehlt jede Lebensfreude. Ja, fröhliche Menschen, das sind Menschen, die eine enge Bindung, eine enge Beziehung zu Gott haben. Die haben Grund, fröhlich zu sein. Nein, das ist kein aufgesetztes Lächeln, es ist ein natürliches Lächeln. Und das sieht man, das kann man spüren und das tut auch äh, seinem Umfeld gut. Dieses fröhliche Lächeln ausgelöst durch das Glück, das nur Gott uns schenken kann. Und wenn wir verbittert durchs Leben gehen, dann haben wir keine Lebensfreude, weil wir Gott nicht an unser Herz heranlassen und weil wir uns nicht von ihm erlösen lassen, befreien lassen von allem, was uns bitter macht und was uns bitter gemacht hat. Die Lebensfreude kann dir wieder geschenkt werden, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du sie verloren hast. Nimm seine Hand, nimm Gottes Hand und dann geht es wieder bergauf. In Vers 14 und folgende heißt es, vernünftige Menschen wollen ihr Wissen vergrößern. Dummköpfe haben nur am Unsinn ihren Spaß. Ja, ihr Wissen vergrößern. Das Wissen dass der Reichtum, der in der Bibel steckt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, der ist unerschöpflich. Wenn ich eine Bibelstelle lese heute und vergleiche ja vor 10, 20 Jahren, wie sie mich damals angesprochen hat, dann sind das teilweise Welten. Das, was mich damals noch nicht berührt hat, berührt mich heute. Und so ist jeder Tag ein neues Gold schürfen, ein neues Schatz suchen und jede, jeden Tag erschließen sich mir neue Schätze in der Bibel, im Wort Gottes. Und das ist Wissen, das sich vergrößert. Und wer dieses Wissen nicht ausschöpfen möchte, ja, denn den kann man wirklich einen Dummkopf nennen. Und wer nur Unsinn äh, im Sinn hat, ja, der hat zwar vielleicht seinen Spaß, aber am Ende steht er leer und ohne Gott da. Und das heißt aber nicht, dass wir keinen Spaß haben dürfen. Gott, mit Gott zu leben, macht auch Spaß, weil er uns Freude und schenkt und uns glücklich macht. In Vers 15 und folgende heißt es, für den Niedergeschlagenen ist jeder Tag eine Qual. Aber für den Glücklichen ist das Leben ein Fest. Wir werden manchmal niedergeschlagen. Das ist menschlich. Aber wieder zurückzukommen zu Gott, wieder uns aufrichten lassen, ja, mit seiner Kraft, mit seinem Geist und uns wieder glücklich werden zu lassen, das liegt auch in unserer Entscheidung, in unserem Blick. Und in unserer Sichtweise auf Gott, wenn wir auf ihn schauen, bekommen wir wieder neue Kraft. In Vers 16 heißt es, liebe Arm und Gott gehorsam als reich und voller Sorgen. Ja, die Sorge, die Lehre, die kann man nicht durch ähm, Reichtum ähm, wegwischen. Sorglos leben und gefüllt mit Freude leben, kann uns nur Gott schenken. In Vers 17 und folgende steht, Liebe eine einfache Mahlzeit mit guten Freunden als ein Festessen mit Feinden. Ein Hitzkopf schürt Zank und Streit, aber ein besonnener Mensch schlichtet ihn. Besonnenheit. Das ist auch eine Eigenschaft, die ich mir noch von Gott schenken lassen darf und die noch wachsen kann und die in meinem Leben noch stärker und größer werden kann. Ja, ich bin ein kleiner Hitzkopf, das gebe ich zu und der Zank, der lässt mich oftmals entflammen. ja, Aber Gott, verändert mich, Gott verändert euch und wenn wir dranbleiben an ihm, an seinem Wort und wenn sein Geist uns verändern kann, dann wird aus einem Hitzkopf irgendwann vielleicht ein sonniger Mensch, ein besonnener Mensch, der sogar schlichten kann. In Vers 19 steht, der Weg eines Faulpelzes ist dornenreich. Dem Zuverlässigen aber stehen alle Wege offen. Ja, dieser Spruch, mir gefällt ja nicht so, ein Mann, ein Wort. Man sollte eher sagen, ein Mensch, ein Wort oder ein Gläubiger, ein Christ, ein Wort. Man sollte zuverlässig sein und wenn wir nicht zuverlässig sind, dann ist unser Weg dornenreich, mit Dornen gepflastert und nicht wirklich alles steht uns dann offen. In Vers 20 steht, ein kluger Sohn macht seinen Eltern Freude. Ein Dummkopf zeigt ihnen keinen Respekt. Wer unvernünftig ist, hat Spaß an Dummheiten. Ein weiser Mensch dagegen geht zielstrebig seinen Weg. Ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Aber wo man gemeinsam überlegt, hat man Erfolg. Jeder freut sich, wenn er treffend zu antworten weiß. Wie gut ist das richtige Wort zur rechten Zeit. Ja, nach Worten ringen, sich Worte schenken lassen. Das kann man mit Gott, mit seinem Geist, der uns Worte auf die Zunge legt. Und das zur rechten Zeit. In Vers 24 und folgende heißt es, Wer klug ist, folgt dem Weg aufwärts zum Leben. Er meidet den Weg hinab ins Verderben. Der Herr zerstört das Haus der Hochmütigen, aber den Grund und Boden der Witwen verteidigt er. Böse Pläne sind dem Herrn verhasst, aber aufrichtige Worte erfreuen ihn. Wer sich auf unehrliche Weise Gewinn verschafft, stürzt seine Familie ins Unglück. Doch wer keine Bestechungsgelder annimmt, wird mit dem Leben belohnt. Ein rechtschaffener Mensch überlegt sich, was er sagt. Ein Gewissenloser platzt mit giftigen Worten heraus. Der Herr ist denen fern, die von ihm nichts wissen wollen. Aber er hört auf das Gebet derer, die ihn lieben. Der Herr ist fern, aber dennoch erreichbar für die, die nichts von ihm wissen wollen. Wenn du bis heute vielleicht nichts von ihm wissen wolltest, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann ist er für dich erreichbar. Und wenn du dann zu ihm betest, mit ihm redest, dann wird er hören, dir zuhören. Und wenn du ihn dann liebst, dann wird er glücklich sein über deine Liebe. Denn er hat dich Zuerst geliebt, bevor du ihn lieben konntest. Zu der Zeit, wo du noch im Mutterleib geformt wurdest, warst du für ihn schon sichtbar und kostbar. Bis heute. Es ist nur die Sünde, die trennt, nicht der Mensch und nicht du. Weiter heißt es in Vers 30, Ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Und eine gute Nachricht gibt neue Kraft. Wer auf hilfreiche Ermahnung hört, den kann man klug nennen. Wenn du jeden Tadel in den Wind schlägst, schadest du dir selbst. Wenn du dir etwas sagen lässt, gewinnst du Einsicht. Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, erlangt Weisheit. Ehrfurcht vor dem Herrn, das ist eine Grundvoraussetzung, um Weisheit zu erlangen. Wenn ich keine Ehrfurcht habe, dann kann ich nicht hören, dann kann ich nicht vertrauen. Und Furcht heißt hier nicht Angst, sondern Furcht heißt hier eher Respekt. Tiefen Respekt, tiefer Respekt ist vergleichbar mit Ehrfurcht. Weil heißt es, bevor man zu Ehren kommt, muss man Bescheidenheit lernen. Ja, diese Bescheidenheit wünsche ich uns, liebe Zuhörer. Und insofern wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.